0: O MTB Gregário é apresentado por Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best.
1: Bem-vindo ao MTB Pass, um podcast que te leva para dentro do mundo do mountain bike. Eu sou Viviane Faveri e normalmente, a cada 15 dias, trago aqui entrevistas com algum personagem do mountain bike mundial, Digo isso, pois fizemos uma pequena pausa para que a equipe gregário Cycling pudesse dar a devida atenção à cobertura do Tour de France, que, aliás, ficou fantástica. Vamos ao programa de hoje. Nossa convidada é a mineira Marcela Lima, duas vezes campeã brasileira na categoria Sub-23 e que já conquistou duas vitórias na Copa do Mundo de XCE, o Cross Country Eliminator, algo excepcional. Nessa conversa, falamos sobre sua trajetória, como que ela começou na ginástica olímpica lá em Itabirito, sua imersão no XCE e dos desafios da carreira profissional. Com vocês,
0: Marcela Lima. Oi Vivi, obrigada, prazer estar aqui falando com você, desde que surgiu o MTB PES, eu sempre quis ter uma oportunidade de conversar um pouco com você, compartilhar tudo que está acontecendo, eu acho que... Agora vem um, um grande momento, um momento bem legal e vai ser um prazerzão. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Ah, de nada. É um prazer. O prazer é todo meu. E eu diria que você conquistou essa, esse espaço, né? Não foi algo assim, ah, eu, eu gosto de você, eu vou te dar um espaço. Aliás, tenho aqui alguns amigos que falam, ah, quando que você vai me convidar para me ter BPS? Mas a gente é, tem, tem toda uma pauta que a gente trabalha, tem um foco em alta performance, tem um foco no desenvolvimento do mountain bike. E aí quando um atleta demonstra não só o resultado, mas também uma preocupação é, em compartilhar a história disso, soma nessa construção, é um momento em que eu começo a falar, peraí, eu quero muito falar com essa pessoa então eu acho que você ticou todas essas caixinhas aí e agora você tem bastante coisa para compartilhar
0: ah, obrigada, eu acho que isso é, é só um, um pedacinho tudo vem sendo construído atrás de uma história, que tem feito e colher um pouquinho desses resultados é bom mas ainda tem, tem muita a construir é,
1: é isso aí é, bom, vamos primeiro para quem não te conhece
0: quem que é a Marcela Lima? Ah, isso é, isso é, é difícil falar né? quem, é, quem, quem é a gente, na verdade Porque a gente coloca um pouco O local onde a gente vive Da nossa idade, do que a gente conquistou Para falar de quem é a gente né? Mas olhando de uma forma mais um pouco assim Filosófica e, e com base Eu acho que cada pessoa é, é um objetivo em si De fazer alguma coisa aqui na Terra né? Então eu me vejo como mãe jovem é atleta, buscando seus sonhos, mas o seu principal propósito é compartilhar o bem, ajudar quem está do lado, sem luz. Então, eu acho que muito mais do que a gente falar na cidade ou os nossos títulos, é falar um pouco do que, da nossa função aqui, né? Olhando, começando já assim, de maneira um pouco diferente, mas é isso, eu tenho 22 anos, é, comecei com 16 anos na, na bicicleta, e aí atualmente agora venho com um foco maior nas provas de cross country eliminator, que são provas mais rápidas. Conquistei a minha primeira, a minha segunda vitória esse ano na abertura da, da Copa do Mundo em Abu Dhabi. Agora continuamos aí nessa nessa sequência. Fui duas vezes campeã brasileira de XCO na sub 23. E esses são aí seus meus principais títulos nessa jornada minha no, no mountain bike.
1: Muito bom. E antes de eu entrar e permear por essa história, por essa construção de carreira, eu queria só fazer um adendo. Quando você fala de querer ser luz, isso me lembrou a enchente que teve em Itabirito, que foi seríssima, Itabirito é a sua cidade. E você, entre seus treinos, competições e viagens, se dedicou a ajudar as famílias que estavam passando necessidade, né?
0: É. Ah, eu creio que, assim, a gente viver só em meio individual ou só pra gente é, se torna tão fútil, né? Porque acaba... Eu, eu acho que, que, que perde em si um pouco o motivo, né? Olhando de mim, assim, né? Porque fazer conquistar as coisas ou estar em lugares ou alguma coisa, se torna, para mim, né, tão fútil se não tiver um, um objetivo em si de poder ajudar ou melhorar de, de alguma forma. Então, eu, eu sempre busco, no meio do meu caminho, não só na, na chegada de qualquer instante da minha vida, poder influenciar, ajudar e tá, ah, fazer o máximo que eu puder para quem está no meu caminho. <risos>
1: Muito, muito lindo isso, né? Eu lembro que na época eu estava conversando com alguém no Brasil que sabia do impacto que tinha acontecido em Tabirito e me falou de todo o seu esforço para isso. Então, coisas que a rede social não mostra. É, mas, Ma eu queria te perguntar como que você descobriu o MTB? Como que você descobriu o cross country? E como que você chegou nessa disciplina mais curta que é o XCE? Qual que foi essa trajetória, assim? Sim,
0: então, é, falar um pouco da minha vida atlética, igual eu falo sempre, é, é desde que eu nasci, assim, eu sempre fui muito inquieta, e aí partindo de um ponto, assim, mais rápido para ir direcionar ao ponto que eu estou, sem, sem, cur... é, sem dar muitas voltas longas, eu fiz sete anos de ginástica artística na minha vida, né? E era, assim, um esporte que me brilhava os olhos de tal forma que me encantava. Minha mãe, o castigo da minha mãe era não deixar eu ir para a ginástica, né? E, em meio a isso, né? Minha cidade não tinha, não tem tanta infraestrutura, infra infra né? Como clubes grandes de ginástica para realmente inserçar nesse esporte ser um atleta profissional, né? Hoje em dia, é, estando aqui, eu já, já vejo uma visão totalmente diferente do esporte. Depois vou compartilhar um pouco com vocês quando eu chegar esse caminho, e aí tinha um espaço muito pequeno para treinar, muito difícil, e eu já com os meus 15 anos de idade resolvi abandonar ali para realmente seguir um, uma carreira né, mais linear, né, que é do, do estudo, e aí eu saí, fui estudar no Instituto Federal, era, era em outra cidade, mora e meia da minha casa, integral, então assim, super apertado, foi onde teve uma greve, e aí eu comecei. Aí eu fiquei quatro meses parada. Falei, nossa, preciso fazer um esporte, né? Eu sempre muito ativa, e aí foi onde eu realmente comecei na, na bike, porque umas meninas que faziam ginástica foi para bike com um amigo meu, e aí eu olhei aqui e falei, olha, quero ir. Fui numa aulinha, e a partir disso me encantou, assim, sabe? Foi minha primeira corrida foi Arachar, e aí eu fiz quarto, assim antigamente não tinha essa divisão, né, de júnior, de, 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 de juvenil e tudo mais, era tudo embolado, uhum. e aí eu fiz quarto, eu falei, nossa, que legal, e, e um ambiente totalmente diferente, né, porque a prova ia achar ter uma estrutura muito legal, né, e aí ver aquilo, ver aquele ambiente profissional, assim, me encantou, e falei, olha, Vou investir nisso, né? Investir, porque eu falo, meu tempo, porque dinheiro eu não tinha muito, não. Ah, Mas vou investir todo meu, o todo, todo meu, todo meu foco nisso. E foi em 2016, isso vai fazer seis anos, né? Já fez, na verdade, seis anos, passa tão rápido, parece que foi ontem, <risos> que eu tô nessa jornada. E aí, assim, a ginástica, ela sempre foi um esporte muito curto, né? Porque as apresentações. As, as apresentações são de cerca de um minuto e meio a dois minutos. São coisas bem rápidas e é muito explosivo. Porque, muito intenso. É, ao mesmo tempo, você corre, faz seus movimentos, aí tem movimentos que são movimentos mais de descanso e retoma. E são esportes assim com que você precisa ter muita potência, porque é muito explosivo. Você tem que é, correr, saltar, subir muito alto, fazer movimentos muito rápidos, né? Então, potência em todas as partes do seu corpo tem que ser muito grande tanto do braço, quanto do, do tronco, quanto do, do quadril, tem que ser tudo muito rápido. Uhum. Então, a minha formação, né, ela é toda voltada para um ambiente de potência, de fibras brancas, né? Desde que... porque essa fase minha que eu comecei na ginástica, ela é muito importante para a formação muscular, para a formação óssea, para a, a composição corporal, né? Então, acho que assim, junto à minha genética, né, é, isso foi fato que, que, que me fez quem eu sou hoje, né, porque essa formação, né, muscular, cerebral, eu acho que também, essa, é, é, também tem os meios, né, que não é só o corpo, mas também. Os O os cortex frontal cerebral é, é, sim, 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 é mesmo, isso a plasticidade, e lembrei da palavra, a plasticidade neural ela é completamente formada nessa idade, então todos os meus meios assim me fazem, é, me, me ajudaram a chegar aqui nessa modalidade curta uhum. que, eu, que eu venho praticando, mas também me ajuda no, no cross-country ou qualquer modalidade que. Que eu faça na verdade. Uma
1: pergunta falando em plasticidade neural: é, tem muita gente que não tem conforto em saltos e no, no momento em que está no ar, né? E, e, e o talvez o ginasta tenha essa familiaridade, porque você passa muito tempo no ar, nos saltos, né? E é tudo rápido. Isso talvez tenha, tenha a ver com você ter um gostinho a mais por por esse
0: tipo de pista com saltos e drops. Ah, completamente, né? É, e outra coisa também o ginasta ele está muito acostumado com a aterrissagem, né? Com cair, né? As pessoas assim do mountain bike ou se não com a bicicleta têm muito receio a cair e na ginástica assim é a coisa mais normal da vida, né? Então a gente aprende a ficar no ar, a gente aprende a fazer os movimentos no ar, a gente aprende a cair, a gente aprende a como cair, a gente aprende a como evitar lesões. Então, eu acho que isso é, é, foi bem importante, assim, tanto que eu caio, eu caio, mas eu não me machuco tanto quantas pessoas se caíssem enquanto eu caio. Você sabe, você sabe rolar. É, é muito
1: importante aprender a cair. Eu diria que eu aprendi a cair também, senão eu já teria quebrado muito mais do que eu já quebrei. Aprendi do jeito... Eu não aprendi a cair igual você, não. Eu aprendi a cair me quebrando mesmo. Mas eu achei muito, 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 repito, muito interessante o que você falou sobre saber aterrissar. Porque o impacto de uma aterrizagem na bicicleta, no solo, é o que mais desestabiliza quem está aprendendo, quem está começando. E é o que mais causa queda. Eu nunca tinha pensado que a ginástica olímpica poderia ajudar. E agora, visualizando da dos Santos e, Laís, e e todas essas ginastas lindas, maravilhosas, fazendo aqueles, aquelas piruetas incríveis no solo, e aterrissando cravado ali, é, tem tudo a ver.
0: É, e assim, quando a gente sabe aterrissar, quando a gente sabe cair, fica muito mais fácil a gente pular, porque a gente tem a confiança de que se algo der errado a gente vai saber, saber escapar, entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, nossa, você é muito corajosa, você é muito. Mas é porque eu sei que assim tem a velocidade, e se sair fora um pouco do meu controle, a minha queda não vai ser. Não vai, eu vou saber é, conduzir a minha queda, entendeu? Administrar então a consequência.
1: É. É, o, o risco da consequência para você ele é diminuído pelo seu repertório físico e mental. Isso. Tá? Isso. Não, sensacional. E aí você mergulhou no XCO, que é uma corrida de uma hora e meia. Ou seja, ela não é o seu ponto forte. Seu ponto forte é uma coisa muito explosiva. E aí você foi trabalhar esse lado mais do
0: endurance. E como que foi essa adaptação? Assim, eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo de provas mais curtas, né? Tanto do short track, quanto esse XC também foi um pouco de novidade, conheci em 2018, na verdade, né? E aí, assim, eu, eu sempre gostei muito dessas modalidades de velocidade, a minha facilidade também porque... É, ah, é, eu acho legal assim, né? a condução, é, a chance de erro, essa questão de errar e dar tudo errado, e acertar e dar tudo certo. É sempre muito... Para mim, é uma adrenalina diferente. Eu, eu gosto muito disso.
1: Uhum. E
0: aí, eu me aprofundei. né? Então, para a gente chegar num, num, num... Como eu posso dizer? Né? Num físico bom, num, numa... Como ai, as palavras estão fugindo? Eu tô com tanta. Tá de inglês
1: aí, holandês?
0: Ai, falando inglês, espanhol e. Que lindo! E,
1: nossa,
0: vai, vai embolando tudo. Mas é, a composição física, né, para chegar até aqui, ela, ela vem sendo construída minha desde, desde que eu, eu iniciei. E eu tenho, sim, apetidão pela maratona, pelo cross country. Eu acho que o, que o atleta, a bike em si, o XC em si, né, ele é treinado de uma forma que pode levar a todas essas outras modalidades. né. Mas chegando a um alto rendimento, aí já é completamente diferente, porque qualquer coisinha conta. Então, qualquer vantagenzinha genética que você tem, qualquer vantagenzinha, porque são coisas particulares né, de cada um, e isso vai diferenciar realmente num alto rendimento, então, assim, é, eu amo o cross country, eu amo o short track, eu amo o Eliminator, mas o Eliminator, assim, veio como uma chavinha de, de ouro, assim, para a minha vida, né, e então, como tudo na minha vida, eu falei assim, olha... Eu, eu tenho que decidir o que eu quero Qual o foco que eu vou ter Porque se a gente quiser fazer tudo ao mesmo tempo Acaba que a gente não faz uhum. Nós não fazemos nada, né? Então eu falei, nossa Esse é realmente é um diferencial meu Então eu vou ali correr atrás Porque eu sei que eu tenho capacidade para isso E eu sei que eu consigo, né? E junto Sim. a isso eu vou me, me formando como atleta Eu tiro é, aqui em si Eu, eu vejo o quanto eu tenho a aprender, quanto eu tenho a melhorar, o quanto cada dia que eu passo aqui é uma vivência surreal na minha vida, assim, eu tô, eu tô principalmente, eu tô curtindo demais todo, todo esse processo. É, porque agora que você escolheu, você tá podendo
1: fazer uma imersão nesse universo que é o XCE, e aí eu preciso explicar para quem não conhece o XCE, o que que é o XCE? Vamos lá, você vai explicar
0: melhor que eu. Vamos lá. Então, o Cross Country Eliminator, ele é uma prova totalmente curta, né? Eles são é, aproximadamente um quilômetro, no máximo, assim, ou cerca de dois minutos a, as competições. Então, e ele é formado por uma largada de quatro atletas, né? Eu acho que ele surgiu um pouco do meio do for Cross, né? Que uhum. é do Don Rio, das descidas do, do Don Rio, né? E aí, esse, esse formato, ele é um formato tanto urbano quanto é, natural, né? Então, tem etapas que são no meio das cidades, tem etapas que são no meio da natureza. E aí, o mais rápido, né? Ele, ele realmente ele vai ser o, o que vai ganhar. É, e como que funciona essas provas, né? Eu acho que todo mundo tem uma dúvida grande disso, né? Primeiro a gente faz o time trial, né? Que é uma volta na pista, bem rápida, questão de um minuto, para classificar 12 atletas. Pega então, o tempo eu... e classifica o top 12. Top 12. Top 12. Nossa, vai... deve dar
1: uma dosinha de quem viaja, vai tudo lá e fica em 13 º Ai!
0: E é só uma volta. Você tem direito a. Você não só tem uma outra volta. chance. Não tem. Gente, tensão é. total. Psicológico já pegou ali? Não e assim são viagens longas, né? Por exemplo, igual eu tô aqui na na Holanda, mas é, eu viajo quarta-feira agora para Suécia, Su uhum. Suécia, isso. Eu vou para Suécia. <risos>
1: Você teve que lembrar se é isso mesmo, né? De tanta viagem. <risos> não,
0: não é porque eu volto depois e aí eu vou para Turquia depois Índia depois então, assim, são viagens longas, não são porque às vezes as pessoas acham, ah, vai para a Europa lá, tudo pertinho, não sei o que, não é, mas a Copa do Mundo de XC, de, 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 é bem longe, é como se eu estivesse aqui e é bem mais longe que Curitiba, não sei lá, para mim, Minas, sabe, é bem uhum. longe, bem longe mesmo. Não, Curitiba nem chega a ser tão longe assim, igual as aqui, mas é, são viagens longas, né? E aí, assim, é, chegar e tem que fazer um top 12 ali entre as melhores para você ser classificado Então, assim, é, não é só ser rápido, né? É ser também cauteloso, porque uma tomada de tempo você pode perder, perder tudo aí. Da, é, uma da... queda, esquece. Um uma errinho, queda...
1: qualquer coisa, não tem uma desclipada no pedal... É... Nossa, quanta coisa pode acontecer. Um, é muita coisa. Um furo do pneu, em alguma aterrizagem mal calculada, qualquer coisinha ali, você não tem perdeu. Você é, não essa participa as... das,
0: das baterias. Essas são as questões né, do, 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 desse esporte, né? Porque muitas pessoas pensam: ah, vou lá, faço um minuto e tudo bem, né? Mas não é assim porque tem que estar tudo perfeito, sabe? Cada uhum. errinho, se tiver um errinho já era, né? Então, os materiais têm que estar sempre conservados, tem que estar sempre conferidos, é, tem que saber ali o ponto que você pode ser fácil, mas você tem que ser é, você tem que ser eficiente, você não pode errar. Então, é aquela questão de ser rápido e ser é, cuidadoso, né? Uhum. Até que ponto que eu posso me arriscar, até que ponto que eu não posso... Então, isso foi até um, uma das questões da, da prova que eu corri na, na Bélgica que é agora, que, nossa, estava super complicado, porque o, o chão, ele estava... Eu não sei explicar para você como é que estava o chão, mas estava muito liso, hum. muito, muito liso, como se fosse gelo, assim, sabe? Uhum. Então, ali, você tem que saber muito administrar o quanto, quanto A velocidade... Vai, e, ao mesmo tempo, o quanto que você pode fazer, né? Então... Foi nenhuma dessas de tentar estar mais veloz que eu perdi assim, fui lá para trás, né? Que eu acabei com a minha prova. Você então teve isso, uma queda ali. É eu caí nas qualificatórias e aí acabou. <risos> assim Simplesmente acabou a minha prova, eu uhum. liderando. Mas foi um tal. grande
1: aprendi, é um grande aprendizado isso, porque
0: te obriga a refletir na estratégia mesmo. É muito legal, eu, eu, eu me sinto... É uma adrenalina diferente para mim, eu gosto uhum. mais de prova, assim. E aí, depois dessa qualificatória, do Time Trio, né? Tem a, a, a Qualify. A Qualify uhum. é, é a, a que vai, que vai te, te, te levar para semifinal, né? Vai te qualificar. E aí, nessas baterias, duas se classificam. Você pode largar com três ou com quatro. Depende da sua, do seu hit. Aí, é, aí duas classificam para a semifinal. Ou e seja, depois... se você se classifica com
1: três pessoas, você está numa vantagem competitiva ali perante tá. quem está
0: em quatro, né? Tá. tá. Mas isso tudo depende do, do, do time trio. Porque se você fizer um bom tempo ali, é porque tudo mediante a sua posição do time trio. Uhum. É, se você foi a primeira, você vai ir numa bateria. Se você for a primeira no seu time trial, você vai largar ali com as que fizeram os menores tempos, mas em três. Então você tem um pouquinho de vantagem. Se você é a segunda, você vai largar ali com a quarta e com uma de baixo, entendeu? Então, esse então, time thrill. Eles vai fazem. Ser eles
1: equilibram, tem toda uma estratégia para equilibrar. As baterias. Isso, largadas. Ou seja, você tem, saber, você tem que ler o regulamento e entender esse regulamento
0: perfeitamente para montar sua estratégia ali, né? Isso. Sim. E aí, nas baterias, classificam duas que vão para a semifinal. E aí, depois da semifinal, são, são duas baterias que largam das semifinais, né? Com quatro, cada uma. E aí, classificam duas e fica aí a final com quatro.
1: Uhum. E em Abu Dhabi, você passou, passou, uhum. passou, passou, passou e foi lá e pau, levou a vitória e terminou com a camisa de líder porque era a etapa de abertura da Copa do Mundo e aí você foi para para Bélgica e largou com a camisa de líder da Copa do Mundo de Cross Country Eliminator deve ter sido uma sensação
0: inesquecível, né? Ah, tá sendo, né? Porque ainda tô eu estou em, ainda não, estou em segundo lugar ainda, uhum. né? Eu vejo liderança, e tem muitas etapas, e assim, eu tenho aprendido muita coisa aqui, então tá sendo uma experiência surreal para mim, não só no, no Cross Country Eliminator, mas o convívio que eu tô tendo aqui, né, porque eu, aqui, na verdade, é um centro esportivo que tem onde eu tô na, na Holanda, então tem atletas de todas as modalidades, tem ciclismo de pista, tem ciclismo de estrada, tem do Cross Country, tem do ciclocross, tendo eliminator. Então assim, eu tô tendo vivências aqui muito surreais. Eu posso trocar experiências com as pessoas da, da pista, da estrada, da do ciclocross, que é que eu não conhecia, nunca tinha visto e, é e aqui aqui tem aqui tem bike parks, né, de ciclocross. E e aí assim, tá sendo surreal para mim. Eu acho que cada dia que passa tá sendo muito legal essa, essa experiência eu creio que, que tem somado muito na minha bagagem e eu estou bem feliz essa era uma das <risos> coisas que
1: eu estava muito curiosa de saber onde você está e como que você criou essa oportunidade para você quem que está quem que abriu essas portas se é algum lugar que alguém pode todo mundo pode participar ou se é uma condição especial para os competidores da,
0: da Copa do Mundo TCE como que é essa estrutura. Sim. Então, eu estou num, num centro esportivo aqui, que ele foi é, remanejado com, com a organização né, do, 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 do XC. Do, que se do, chama do City Cross
1: Mountain Country.
0: Bike, né? É, do Cross Country Eliminator. Esse centro esportivo é aqui na, na Holanda. E aí ele tem vínculos também né, com essas outras partes, do tanto da estrada quanto do... Do, do Cross Country, ele fica aqui na, ah. na Holanda. Tem quadras também, então não é só ciclistas, é, do futebol, do handball, tem, tem atletas uhum. que ficam aqui realmente por essa, essa temporada, né? E aí, junto juntamente com, com os meus patrocinadores, né, a gente conseguiu fazer algo que fosse viável, né? E eles estão comigo realmente aí para me ajudar realmente nessa... nessa etapa tudo isso, aqui. né? Isso, para custear, porque não é nada fácil aqui é bem caro comparado ao Brasil, porque a moeda tanto é desvalorizada quanto a qualidade de vida aqui é totalmente diferente. Eu fui uhum. descobrir aqui que um salário mínimo, por exemplo, na Holanda é 1.750 dólares. E, ó, euros, euros. que para reais é... É. É. Não da conversão.
1: Dá pra, A gente vai chorar. E vocês vão entender agora o meu drama de estar ganhando em reais e morando no Canadá.
0: É quase 10 mil reais, então. Um salário mínimo, né? para ter noção. Então, assim, cada compra é mais de 100 euros, 150 euros, então a gente fica assim, ai, meu Deus, como... <risos> é difícil,
1: como... né, fazer a conversão de cada coisa que é. você compra e ver o quanto isso
0: custa para a gente. Isso, yes. é, realmente não é, não é fácil para o brasileiro, e a qualidade de vida aqui é diferente, né, porque as compras, assim, por exemplo, ah, você vai economizar, mas as coisas que você compra são boas, né, uhum. então... Eu vejo que, assim, a, a qualidade de vida daqui é diferente das pessoas aqui, o trabalho em si. Uhum. E aí, e, e, assim, foi muito legal porque as empresas que estão comigo, né? Tanta Gru, quanto o Avante, Pode falar os, o nome, agora é a hora de falar o nome. Repete aí, <risos> fala o nome de a cada um nesse é momento. Polesport, Shimano, Elefante, todos aqui estão comigo. É, a Vitória... Eles me proporcionaram realmente de estar aqui, bancaram de estar aqui. Eu acho que isso para o cenário brasileiro é diferente, né? É, é bem um pensamento adiante deles estarem comigo, me ajudar, mesmo eu não estando lá no, no Brasil. E eu só tenho realmente agradecer porque eu apresentei esse projeto para eles, falei: olha, essas são minhas qualidades, essas são minhas capacidades. Eu acho que isso é vai me fazer bem, esse é meu caminho, uhum. é, eu estou aqui, eu não vou deixar vocês de lado, eu estou aqui para representar o que eu fiz, o que eu vou fazer, né? quando eu, até mesmo quando eu voltar para o Brasil. E eles abraçaram essa causa e falaram, Marcela, a gente está contigo, vamos junto nessa. Eu falei, ah, então vamos, nada muito fácil, mas a gente vai fazer isso, isso dá certo. Isso é, para mim, está sendo surpreendente, porque eu tô podendo realmente curtir cada fase da minha vida, curtir cada momento, curtir cada aprendizado, tem sido bem bacana poder estar aqui. Nossa, fantástico! São quantas
1: Sim. etapas
0: ao todo? Até quando
1: você fica na Europa? Se, já, se eu é que fiquei... já tem data, né? Porque o nosso calendário muda tanto, é, às vezes, dependendo de, de algum resultado, alguma coisa, surge uma oportunidade aqui, mas a princípio são quantas que você vai fazer? Então, eu vou fazer
0: todas. É, que são? Com que conferir pra, com você aqui quantas são. Porque são muitas. É, olha, eu já fiz duas, né? E aí terão mais uma, dez. Dez. Tem mais dez, dez etapas. etapas Caramba! Sim. É. Sim. E, e no meio dessas eu devo fazer algumas provas de, de cross-country é, aqui, então uhum. nas próximas, por exemplo, eu vou correr na sexta-feira uma etapa de Copa do Mundo e no sábado eu vou correr uma classe 1 aqui no meu quintal que <risos> incrível na... juro, no meu quintal, onde que eu tô aqui? sério, uhum. vou assistir a prova dos homens sentado na minha no meu minha na mesa base. ali <risos> que legal. É. e aí eu compito também, é uma classe 1 Vou competir aqui. Na outra semana eu vou para a Bélgica e compito mais uma, outra classe 1. E o interessante daqui é que tem corrida todo dia. Aqui tem corrida todo dia. Isso é incrível. É. eu estou no país da bicicleta, né? Eu nunca vi tanta bicicleta na minha vida. Uhum. É assim, é criancinha, a gente de 90 anos andando de bicicleta o tempo todo. está sentindo e, por... saudade das montanhas? Muito, 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 muita saudade das montanhas, porque é que só tem plano, né? Uhum. E aí, cerca de 30 minutos eu consigo pegar algumas subidazinhas, mas eu sinto muita saudade do, do Brasil, e, das montanhas do Brasil. Qual
1: que é a diferença do treino? Quando você vai fazer, o, quando você tá focada nas Copas do Mundo do XCE... Versos quando você tá focada nas copas do mundo de XCO, o que que mudou? Volume, o, uhum. o estímulo dos intervalos, dos tiros, qual... Assim, quero saber números, sabe? Você tem feito Sim. tipo, tiro de um minuto, é, nem uhum. é tiro que fala, né? Intervalo de um minuto, tiro é... Eu fui corrigida uma vez por um treinador que falou, Vivi, quando é mais que 30 segundos não é tiro, já é um intervalo. Você uhum. que é treinadora já, você que é educadora física formada,
0: confirma isso? Não, formada ainda não tá faltando em Opa! Eu, eu saí no último. Não, no último não, no penúltimo, né? Porque é presencial, eu tive que trancar e tá trancado.
1: Mas é Nossa. isso. É, até que
0: termina. É, é, até 30 é tiro e depois disso é intervalado. Eu acho que assim, eu sempre fui uma atleta que treinei muito para essa modalidade, mesmo para o XC, porque eu acho que que no cross country é, assim a parte mais difícil de ser trabalhada realmente, é essa parte de velocidade, essa parte de explosão, o endurance ele é, ele com a idade, eu creio, ele vai ficando mais fácil de ser treinado então o momento da gente treinar de ser explosivo, né, é quando a gente está mais novo, né, então a minha jornada até aqui foi mais ou menos desses treinos, né, de treinos de, de explosão então, não mudou tanto hum. quanto é, aqui. O que eu mudei um pouco mais são os estímulos neuromusculares, né? Então, são trabalhos na academia que eu tenho feito... Às vezes, eu pego um pouco mais de peso. Às vezes, eu faço algumas repetições mais rápidas, né? Que é para trabalhar tanto é, quanto a força, quanto a potência, né? Porque trabalhar um pouco dos dois é, são caminhos é, diferentes, assim, então... Eu tenho treinado mais isso, então eu tenho passado mais horas na, na academia. Na academia. Uhum. Sim. E, e aí, os treinos eu faço, eu não faço tanto mais é, intervalados muito grandes, né? Então eu foco mais em sprints e manter o endurance. Então, ele se trabalha bastante, né? Polarizado. Então, é dois, uhum. isso. E aí com estímulos mais curtos. Né? Uhum.
1: Então, então, quando você é... faz volume, é porque o Z2 ele pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você, porque tem Sim. gente que usa zonas, tem gente que usa até seis zonas, gente que usa só quatro zonas. O seu Z2 é
0: um, um giro leve. É, é um Z2, é um Z2 de seis zonas. <risos> é um é abaixo do, do limiar dois, né? Então ele vai em torno dos 60%, 70% do, uhum. dos batimentos, né? Porque eu, eu costumo, antes eu costumava trabalhar muito mais é, acima disso, né? Mais volume com o um coração acima disso. Uhum. Mas aí agora eu trabalho mais esses sprints e também, principalmente, eu acho que que a parte neurológica ela tem que ser treinada muito mais, né, cognitivo, porque por ser um percurso tão rápido, então tem que se tem que ter respostas muito rápidas, né, tanto neurais quanto é, respostas neuromotoras, quanto respostas de é realmente neuromotoras, né, porque igual as largadas, né, você escuta o som e já sair que tem, que responde,
1: tem que responder, né, rápido.
0: É, movimentos muito rápidos. Então, isso, isso pode ser trabalhado tanto em cima da bicicleta quanto fora. Uhum. Então, é isso que, que mudou, assim, nos meus treinamentos. E, e assim, eu vejo que o quanto é, eu tenho a, a ganhar ainda, mudar, é muitas coisas. E isso tem jogado até mesmo para o cross-country em si, sabe? Uhum. Esse tempo que eu tenho passado aqui, percebido o, o quanto... Que a gente perde tempo alguma, algumas vezes com, com algumas escolhas nossas, ou algumas coisinhas não são, que, que não são apenas de físico, né? Uhum, sim, entendo. Você pode compartilhar
1: se você sentir à vontade, qual a sua potência máxima, num, num, tipo na Copa do Mundo que você ganhou? Ah, se te falar que eu nem olhei!
0: Nossa, deixa a gente curiosa aqui. Eu, eu, nem, eu nem olhei, na verdade, mas gira ali em torno de... 1200 Normal. a 1300 watts. É, impressionante, é.
1: animal, animal. É, a maioria de nós mortais que começaram na maratona, ô oh, dó, não vai chegar <risos> nisso nem no sonho, nem, não consigo nem sonhar que um dia eu faço 1200 watts, porque no inconsciente já é tipo garantido, assim, que não. Porque a gente, Marcelinha, a gente, nós temos caminhos diferentes no mountain bike. Você começou nesses estímulos curtos e de explosão. Eu comecei nos estímulos. não dá nem para chamar de estímulo, mas no endurance uhum. total, em fazer, fazendo maratonas e pedais longos. E depois que eu tive que adaptar o meu corpo para estímulos mais curtos e rápidos. E então eu tenho que fazer muito. Eu tive que fazer muito desses estímulos neurológicos, neuromusculares, para começar a adquirir algum nível de é, resposta rápida. E, então, assim, a gente se encontra nesse meio do caminho, que foi o XCO, né, é interessante isso, eu adoro conversar sobre esse assunto. Mas, Marcelinha, redes sociais. Hoje, a rede social é uma demanda dos patrocinadores, do mercado de, de do esporte, mercado esportivo, né. Difícil você ter um atleta que não tenha rede social ou que não tenha um patrocinador cobrando ele para ter uma. Você consegue, tão jovem, separar a sua carreira profissional do
0: seu Instagram? Uh, então, eu, eu sou uma pessoa muito próxima né, das minhas redes sociais. Eu sempre compartilho muito aquilo que eu faço, aquilo que tudo... Mas isso parte de mim por ser uma pessoa muito comunicativa. Eu sempre gostei muito de me expressar muito, de mostrar tudo... Isso é uma coisa assim muito natural para mim, eu acho, sabe? Esse, esse contato com as pessoas, e eu acho que isso também diminui um pouco a distância que está que realmente entre a gente, né? Eu tô aqui, eles estão lá, mas a todo momento eles estão aqui comigo, né? E saber lidar com isso tudo é, é realmente tirar um pouco o pé e saber, pô, eu tô fazendo o que é certo, é realmente cuidar da gente mesmo, né? Não é cuidar. Do que os outros acham, o ou que os outros podem ser, mas realmente da nossa formação e de tudo que está acontecendo comigo. Então, eu vejo que, assim, é, por detrás de um trabalho de imagem, tem um trabalho de atleta, né? Então, é, primeiramente, eu foco com as pessoas que estão comigo, seja meu treinador, seja meu personal trainer, seja meu fisioterapeuta, uhum. seja meu psicólogo, seja o que for, para realmente. É, trabalhar o que tem que ser treinado porque uhum. a entrega na pista é uma coisa, a entrega de, de imagem já é outra, é outra. Né? e justamente, justamente com isso, equilibrar né, o que eu posso trazer de imagem para que possa agregar naquilo que eu faço, então eu acho que tudo na vida é uma questão de, de equilíbrio em si, né, e aprender, cada um é uma...
1: e aprender fazendo e equilibrando os
0: pratinhos, né é, e cada um, assim, vai lidar com isso da forma pelo qual acha que gere mais equilíbrio, né? Uhum. Seja aqueles que acham que são pessoas mais tímidas e preferem não se aparecer tanto, aquelas pessoas que gostam de aparecer mais, <risos> ou aqueles que, que não gostam de falar nada, aqueles que gostam de fazer. Então, acho que é, é muito individual, né? Da, daqueles, tipo, sete pessoas. Eu sempre fui... Uma pessoa muito espontânea, que gosta de estar sempre à frente. E claro que isso tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, até mesmo com as pessoas que preferem ficar mais
1: uhum. é,
0: oclusas, assim, né? Sim. Eu acho, assim, um, eu acho muito cruel
1: é, o atleta ter que... Qualquer pessoa, né? Mas falando do mundo, do, do, no nosso mundo de atleta, a gente ter que lidar com a nossa própria rede social... E não tem como terceirizar, porque não tem como você pedir para alguém falar por você o que você é, e ao mesmo tempo você tem que ser responsável pelo que você vai contar, e isso é muito difícil, esse recorte é muito difícil. E aí eu acho que entra o papel desse podcast, que é trazer um recorte da Marcela, que a sua rede social não conta para as pessoas e que é muito precioso assim eu estou super feliz dessa conversa eu sabia que ela ia ser boa porque a gente teve um papo há um ano e meio atrás que a gente conversou um pouco sobre as dificuldades da mulher no esporte da mulher na alta performance e um pouco ainda sobre uma certa desinformação que tem em na, na questão do ciclo menstrual né foi isso que a gente conversou quando a gente fez aquele papo de mulher super bacana e hoje já mudou bastante coisa, eu percebo isso, eu sim, tem ainda muita coisa para melhorar, mas eu já percebo que o nosso trabalho falando sobre ciclo menstrual, navegar, navegar o ciclo menstrual, e usar isso a favor, neutralizar esse assunto para que ele não seja é, visto como algo negativo na vida da mulher, pelo contrário, é lindo, é importante a gente viver isso. Então, é, assim como daquela vez já tinha sido é, surpresa pela sua profundidade, agora comprovou-se isso, sabe? Então, fico feliz, te agradeço demais pela sua sinceridade, por abrir aqui uh, um pouco da sua vida com a gente.
0: Ah, que isso, Vivi, eu tenho, depois disso ainda, eu tenho muito a, a, a contar ainda, eu acho que, pela experiência que eu tô tendo aqui, eu acho que compartilhar um, um pouco isso com o público brasileiro, talvez é, passe uma imagem de como é, podemos crescer ainda mais no nosso esporte, até mesmo um pouco da, daquilo que a gente falou sobre ciclo menstrual, sobre ser atleta jovem, sobre ser é, atleta mulher, aqui tem visões diferentes e compreensões diferentes, né? Uma coisa que eu vi muito aqui é que o atleta jovem, ele pode ser atleta jovem, sabe? Ele tem... É, suas necessidades, ele tem é, assim, as suas demandas, ele pode competir nas categorias, ele pode ter a questão de falhar, ele pode, é, por exemplo, correr e uma vez ganhar, e uma vez estar em vigésimo, e uma vez, porque ele pode passar por essas experiências, ele pode fazer o esporte que ele quiser, ele pode ir para o ciclocross, ele pode correr na rua ele pode correr, porque ele vai se descobrir aí. Eu vejo uhum. que o Brasil, ele cobra demais dos atletas, né? Ele cobra hum. demais resultado, ele cobra que é, que você seja assim, que você se enquadre nesse perfil e aquilo ali. Muitas vezes o atleta ele quer ser jovem, ele quer descobrir, ele quer fazer o é, quer ter demandas para aquilo, mas é sempre encaixado em um caminho. Então eu vejo como isso, como aqui você pode ser mulher, você pode ser jovem, você pode ser o que você for, assim que você vai decidir o seu caminho e pode vivenciar né? essa, essa oportunidade de, de outras vivências, é muito importante. Então, eu fico muito feliz para poder falar um pouquinho com vocês. Depois, ainda tem muito mais para compartilhar. com todo, obrigada pela oportunidade. E fiquem aí para acompanhar aí, que tem mais 10 etapas da Copa do Mundo para vocês me assistirem. Dá para assistir ao vivo, né? Sim, no City Mountain Bike, né, que é o canal da organização da, da Copa do Mundo de, de Eliminator ele sempre, sempre compartilha o link e também tem um website oficial, que sempre que quiser é só clicar lá e, e assistir uma transmissão bem profissional, bem legal assim, de, de assistir
1: Pô, se você ganhar mais corrida aí quem sabe eles não precisam de uma transmissão em português, aí fica a dica <risos> Então já pensou é. mas ó, e antes da gente terminar o podcast antes de despedir eu queria lembrar que a Marcela comentou que o XCE Cross Country Eliminator é similar ao 4x que é o 4 Cross e a gente falou do 4 Cross no programa com a Lu Oliveira que ela foi que já conquistou alguns títulos nacionais nessa disciplina tem resultados impressionantes, um top 5 em Monsantan, no Mundial, na Elite, em 4Cross. Então é muito legal a gente ter duas etapas de MTBPs aqui seguidas, em que, se, em que os assuntos se cruzam, apesar de serem disciplinas diferentes. Né? A gente está falando de mountain bike nas duas, mas uma é o mountain bike de gravidade, que é o 4Cross, e outro dentro do Cross Country, que é o XCE. Então, é, curiosidades aí que só ajudam a gente a entender melhor esse mundo do mountain bike que a gente tanto ama. Bom, Marcelinha, a porta está aberta. Eu já estou louca para a gente falar de novo. Também tenho mais perguntas para você a respeito desse intercâmbio que você está fazendo. Mas eu tenho que guardar aqui para mim, para a gente ter oportunidade de um próximo papo. E eu te desejo muito boa corrida, muito boa sorte a cada uma delas que você vai enfrentar e que se, se sinta aí abraçada pela torcida do Brasil.
0: Obrigada, Vivi, só tenho a agradecer realmente os brasileiros, é realmente um, um carinho gigante que eles têm por mim, e eu tento levar isso o máximo comigo nas provas, e vamos para cima ainda que tem 10 etapas pela frente.